0: Chiếc vương miện bằng ngọc berlin. Holmes! Buổi sáng hôm đó, tôi đang đứng bên cạnh cửa sổ căn phòng của chúng tôi ở đường Baker. Holmes! Tôi gọi một lần nữa. Một người điên đang đi dạo ngoài đường. Thật là một cảnh đáng buồn. Đáng lẽ người ta không nên để ông ta đi như thế. Holmes về ải rời khỏi ghế bành, tiến đến cửa sổ, nhìn xuống. Đúng bây giờ là tháng 2, không khí lạnh giá. Dưới ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông, lớp tuyết rơi đèo xuống đêm qua vẫn sáng lấp lánh, trắng xóa và trơn trượt. Con đường vắng ngắt, duy nhất chỉ có một người đàn ông kia. Ông ta chạc 50 tuổi, thân hình cao lớn, vạm vỡ, dáng dấp có vẻ uy nghiêm trong bộ y phục màu sậm rất sang, với chiếc áo rơ đanh gốt đen, chiếc nón mới toanh, đôi giày sạch bóng và quần tây dài đúng mốt Nhưng trong lúc này, cái phong cách uy nghiêm đều biến mất. Ông ta vừa chạy vừa nhảy như một người điên, hai tay cua lên cua xuống, loạn xả. Cái đầu lắc qua lắc lại, và gương mặt nhăn nhó một cách thảm hại. Chuyện gì đã xảy đến với ông ta? dường như ông ta đang tìm số nhà. Tôi nói. Ông ta sẽ đến đây. Holmes đáp, vừa xoa hai bàn tay vào nhau. Đến đây à? Phải. Ông ta đến gặp tôi để nhờ giải quyết một vấn đề khó khăn. Nhìn những triệu chứng của ông ta là tôi biết ngay. À, bạn thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Thật vậy, người đàn ông đó lao mình đến trước cửa nhà chúng tôi. Ông ta giật dây chuông mạnh đến nỗi tiếng chuông reo ẩm ý khắp nhà. Một lát sau, ông ta đã vào phòng, miệng thở hồng hộc, hai tay vẫn còn cua lia lịa, Nhưng đôi mắt ông ta ẩn chứa một nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Toàn đầu, ông ta không thể nói được một tiếng nào cả, chỉ lắc lư thân mình và vò đầu vò tóc như một người sắp lên cơn điên. Rồi thình lình ông ta lao đầu vào vách tường. Chúng tôi vội kéo ông ta ra khỏi phòng. Holmes đỡ ông ta ngồi xuống một chiếc ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay ông ta và dịu dàng nói. Ông đến với tôi để kể cho tôi nghe câu chuyện của ông, phải không? Ông bị mệt vì đã chạy gấp đến đây. Ông hãy ngồi nghỉ cho đến lúc lấy lại bình tĩnh. Sau đó, tôi rất vui lòng nghe ông trình bày cái vấn đề nho nhỏ đang làm cho ông điên đầu. Người đàn ông ngồi im trong một hay hai phút. Chiếc cầm sệ xuống. Ông ta đang chiến đấu chống lại cơn xúc động. Rồi ông ta lấy khăn tay thấm mồ hôi chán, lau khô môi và quay về phía chúng tôi. Chắc các ông nghĩ là tôi điên, phải không? Tôi chỉ thấy ông đang có một tai họa lớn hôn sẽ đáp và chỉ có Chúa mới biết nó lớn đến mức nào một tai họa đủ để làm cho tôi phải mất hết lý trí nó đã đổ ụp xuống đầu tôi với một sự đột ngột khủng khiếp hơn nữa không phải chỉ có một mình tôi dính líu vào vụ này nhân vật cao quý nhất trong xứ này cũng có thể bị đau khổ trừ phi tìm được một cách giải quyết êm thấm xin ông hãy bình tĩnh lại rồi cho tôi biết ông là ai và chuyện gì đã xảy ra Holmes nói: "Tôi là Alexander Hunter, thuộc công ty ngân hàng Hunter and Stevenson, đường Suitniddle. Đó là tên của người hùn vốn trọng tuổi nhất trong ban điều hành của một công ty ngân hàng đứng thứ nhì ở thủ đô. Chúng tôi tò mò chờ ông ta kể lại câu chuyện. Ngay khi viên thanh tra cảnh sát bảo tôi chỉ có Sherlock Holmes mới giúp được ông." Tôi liền đi đến đường Baker bằng xe điện ngầm, và từ đó tôi chạy bộ đến đây, bởi vì với lớp tuyết dày như thế này, xe ngựa đi rất chậm. Hẳn các ông cũng biết rằng một trong những cách thức bỏ tiền ra có lợi nhất là cho vay. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã cho các gia đình quý tộc vay những số tiền rất lớn, thế chấp bằng những bức tranh, sách quý hoặc vàng bạc. Sáng hôm qua, tại ngân hàng, một người thư ký đem đến cho tôi một tấm danh thiếp. Đọc cái tên ghi trên đó, tôi giật nảy mình, bởi vì đó là một trong những gia đình thế gia vọng tộc lớn nhất. Đó là một vinh dự rất lớn cho tôi, và khi ông khách được đưa vào, tôi tìm cách khen một câu, nhưng ông ta ngắt ngang lời tôi. Ông Holder, tôi biết rằng ngân hàng của ông thường cho vay tiền. Ngân hàng chúng tôi vẫn thường cho vay khi người vay có cái gì để bảo đảm. Tôi khởi ngay tức khắc 50.000 đồng bảng. Dĩ nhiên tôi vẫn có thể mượn của các bạn tôi một số tiền 10 lần lớn hơn số tiền nhỏ mọn này, nhưng tôi thích xem việc này là một việc riêng mà tôi phải tự giải quyết lấy. Với địa vị của tôi, mang ơn người khác là một điều nên tránh. Tôi có thể hỏi ngài muốn giữ số tiền đó trong bao lâu không? Thứ hai tới, người ta sẽ trả cho tôi một số tiền lớn và chắc chắn tôi sẽ hoàn lại cho ông cả vốn lẫn lời. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là phải có ngay 50.000 đồng bạc. Tôi sẽ lấy tiền túi của tôi ra cho ngài vay mà không đòi hỏi đảm bảo gì cả. Nhưng phương diện của tôi không cho phép tôi có được cái thích thú đó. Mặt khác, vì lẽ tôi hoạt động cho công ty nên tôi có bổn phận yêu cầu ngài có những bảo đảm cần thiết. Tôi thích như thế hơn. Ông ta đáp rồi đưa ra một chiếc hộp da màu đen hình vuông. Ông có nghe nói đến chiếc vương miện nạm ngọc berlin không? Đó là một trong những vật châu bảo quý giá nhất của đất nước. Đúng vậy. Ông ấy lấy cái hộp ra, chiếc vương miện đẹp lộng lẫy được đặt nằm trên một lớp nhung màu hồng. Nó có tất cả 39 viên ngọc berlin thật lớn. Và cái khung bằng vàng của nó thì thật là vô giá. Trị giá của chiếc vương miện này tính ra ít nhất cũng là 100.000 đồng bạc tôi sẵn sàng giao nó cho ông giữ làm vật bảo đảm tôi cầm lấy chiếc hộp quý báu nhìn chiếc vương miện rồi nhìn người thân chủ phải chăng ông nghi ngờ giá trị của nó ông ta hỏi không hoàn toàn không đúng hơn tôi tự hỏi vì sao tôi dám giao cho ông giữ một vật quý giá như thế phải không ông đừng lo ngại gì cả ông tưởng rằng tôi sẽ hành động như thế sao nếu tôi không tuyệt đối chắc chắn có thể thu hồi nó lại trong bốn ngày nữa Đây chỉ là một vấn đề thủ tục thôi. Theo ông, vật đảm bảo này có đủ không? Nhà quý tộc hỏi, quá đủ. Ông Holder, xin ông hãy hiểu rằng tôi tin cậy sự kín đáo của ông, và nhất là sự cảnh giác của ông. Chắc ông cũng hiểu rằng một vụ tai tiếng lớn sẽ xảy ra nếu có chuyện gì xảy đến cho vật này. Một vết chảy nhỏ cũng nghiêm trọng gần bằng với sự mất mát của nó. Ông hãy nghĩ rằng trên khắp thế giới... Không có những viên ngọc berin nào có thể so sánh được với những viên ngọc này. Tuy nhiên, tôi vẫn giao chiếc vương miệng cho ông giữ. Sáng thứ hai, tôi sẽ đích thân đến lấy nó lại. Tôi gọi người thủ quỹ và ra lệnh cho anh ta trả ngay 50.000 đồng bảng. Tuy nhiên, khi còn lại một mình với chiếc hộp, tôi không khỏi lo sợ khi nghĩ đến cái trách nhiệm lớn lao đè nặng lên vai. Và tôi bắt đầu cảm thấy hối tiếc khi đã nhận lãnh bảo vật quốc gia này. Nhưng đã trễ rồi, không thể làm gì khác hơn, tôi bèn cất nó trong tủ sắt riêng và tiếp tục làm việc. Chiều đến, trước khi về nhà tôi tự bảo không nên dại dột để lại trong văn phòng một vật quý báu như thế. Hàng trăm tủ sắt của ngân hàng đã từng bị phá rồi, và nếu chiếc tủ sắt của tôi bị phá, nếu chiếc vương miện biến mất. Không, không thể để chuyện đó xảy ra, tôi quyết định mang nó về nhà, và sau đó cất kỹ bảo vật trong chiếc bàn giấy của phòng rửa mặt ở lầu 1. Bây giờ, thương Holmes, tôi cần phải cho ông biết qua về những người ở trong nhà tôi. Tôi có hai người tớ trai đều ngủ ở bên ngoài nhà. Ba người tớ gái đã giúp việc cho tôi từ nhiều năm nay, và họ là những người rất ngay thật. Một người tớ gái khác tên là Lucy mới vào được vài tháng, nhưng cô ấy có một bạn tính tốt. Đó là một cô gái khá xinh đẹp, lôi cuốn nhiều chàng trai si tình, thỉnh thoảng đến lạng vạng chung quanh ngôi nhà của chúng tôi. Đó là phần những gia nhân. Còn về phần gia đình tôi thì không có bao nhiêu người. Tôi quá vợ và chỉ có một đứa con trai duy nhất tên là Arthur. Thằng bé này là cả một sự tuyệt vọng của tôi, thường Holmes. Khi vợ tôi qua đời, tôi dồn tất cả tình thương cho nó. Tôi không bao giờ từ chối nó một cái gì cả. Dĩ nhiên, tôi có ý định chuẩn bị cho nó kế nghiệp tôi ở ngân hàng, nhưng nó không có khiếu và cũng không ưa thích kinh doanh tính tình của nó không được thuần thục đến tuổi thành niên nó gia nhập câu lạc bộ quý tộc và trở thành bạn thân của những nhà quý tộc giàu có sang trọng giết thì giờ bằng những trò ăn chơi xa xỉ cùng với họ nó vung tiền vào những canh bạc và vào những cuộc cá ngựa nó thường xuyên xin thêm tiền tôi ngoài số tiền trợ cấp hàng tháng để thanh toán những món nợ hơn một lần nó cố gắng đoạn tuyệt với cái câu lạc bộ nguy hiểm nhưng lần nào cũng vậy George Burnwell lại lôi cuốn nó trở về với cái nhóm đó. Sự thật tôi không ngạc nhiên khi thấy George Burnwell có ảnh hưởng rất lớn đối với Arthur. Ông ta lớn tuổi hơn Arthur, một con người của giới thượng lưu, hào hoa, phong nhã và thật là đẹp trai. Tuy nhiên, đôi lúc nhớ lại một vài lời khinh bạc và vô sỉ của George Burnwell, nhớ lại một vài ánh mắt tinh ma quỷ quái của ông ta, tôi bỗng cảm thấy nghi ngại. Con người này khó có thể tin cậy được. Và đó cũng là ý kiến của cô bé Mary, cháu gái của tôi. Tôi thương nó như con ruột của mình vậy. Nó là một tia sáng mặt trời ấm áp trong ngôi nhà này. Một thiếu nữ vừa xinh đẹp, vừa âu yếm, dịu dàng. Đồng thời lại là một người quản lý giỏi, trông coi đắc lực mọi công việc nội trợ trong nhà. Mary chỉ làm trái ý tôi về một điều duy nhất, con trai tôi. Đã hai lần xin hỏi cưới nó. Nhưng nó đều từ chối Riêng tôi, tôi nghĩ rằng Nếu có một người nào có thể đưa Arthur trở lại con đường ngay Người đó chính là Mary Chứ không ai khác Thưa ông Holmes Buổi tối hôm đó trong phòng khách Tôi kể lại cho Arthur và Mary nghe câu chuyện về cái vương miện Nhưng không tiết lộ tên của người chủ món hàng Sau khi pha cà phê xong Lucy đã rời khỏi phòng Tôi nhớ chắc như thế Nhưng tôi không nhớ rõ là cửa phòng có được đóng lại hay không Mary và Arthur tỏ ra vô cùng thích thú và yêu cầu được xem vương miện. Tôi từ chối. Ba cất nó ở đâu? Arthur hỏi. Trong bàn giấy riêng của ba. Con hy vọng ngôi nhà này sẽ không bị trộm đến viếng trong đêm nay. Bàn giấy đã được khóa kỹ. Ăn thua gì? Arthur nói. Bất cứ chiếc chìa khóa cũ nào cũng có thể mở nó ra được. Khi còn bé, chính con đã mở nó ra với chiếc chìa khóa của chiếc tủ bỏ trong căn phòng chứa đồ đạc. Arthur có tận hay nói đến bất cứ điều gì, và tôi thường không chú ý đến những điều nó nói. Tuy nhiên, buổi tối hôm đó, nó đi theo tôi vào tận trong phòng tôi với một vẻ mặt rất nghiêm trọng. Thứ ba, bà có thể cho con 200 đồng bạc được không? Arthur nói, đôi mắt nhìn xuống. Không, bà đã quá rộng rãi đối với con về vấn đề tiền bạc rồi. Tôi sẵn giọng đáp. Bà đã rất tử tế với con, nhưng con rất cần 200 đồng bạc đó. Nếu không, con sẽ không bao giờ có thể trường mặt đến câu lạc bộ nữa. Đó là một điều rất tốt. Dạ, nhưng chắc ba không muốn con trai của ba trở thành một kẻ bị mất danh dự chứ. Con phải tìm cho ra tiền. Nếu ba không cho số tiền đó, con sẽ tìm cách khác. Con sẽ không có một xu nào hết. Đừng nài nỉ nữa, vô ích. Tôi giận dữ trả lời. Nó nghiêng mình và lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi nó đi rồi, tôi mở chiếc bàn giấy ra để chắc chắn là cái kho tàng vẫn còn nằm trong đó, rồi tôi khóa lại. xong tôi đi một vòng khắp chung quanh nhà để xem có điều gì bất thường không. công việc này thường do Mary đảm nhiệm, nhưng buổi tối hôm đó tôi đích thân làm lấy. khi đi xuống cầu thang tôi thấy Mary đang đứng ở cửa sổ trước. lúc tôi đến gần nó đóng cửa sổ lại và gài thật cẩn thận. nó có vẻ hơi bối rối hỏi tôi: thứ ba tối nay ba có cho phép Lucy đi ra ngoài không? không. Cô ta vừa mới chở vô nhà bằng cửa sau Còn dám chắc là cô ta đã đi gặp một anh chàng nào đó Tại cái cửa nhỏ bên hông Thật là một hành động không đứng đắn tí nào Con thấy có lẽ chúng ta phải chấm dứt cái trò đú đờ này Sáng mai con hãy nói với cô ta Con có chắc chắn là tất cả cửa nẻo đều đã được đóng kỹ không? Dạ chắc Vậy chúc con ngủ ngon Tôi hôn nó rồi trở về phòng mình Thưa Holmes, tôi cố gắng nói cho ông biết hết tất cả, không bỏ quên một chi tiết nhỏ nhặt nào có liên hệ đến vụ này. Nhưng nếu ông thấy có một điểm nào không được rõ, xin ông cứ hỏi lại, đừng ngại gì cả. Bản tương thuật của ông khá rõ ràng đấy. Tôi ngủ không say lắm. Đêm hôm đó, do có một nỗi lo âu tiềm tàng trong tâm trí, nên tôi càng khó ngủ hơn nữa. Khoảng 2 giờ sáng, một tiếng động trong nhà làm tôi giật mình tiếng động đó im bặt khi tôi hoàn toàn tỉnh ngủ nhưng tôi có cảm giác như một cánh cửa sổ ở đâu đó đã được đóng lại thật êm từ cố gắng lắng tai nghe thình lình tôi ngồi nhổm dậy có tiếng chân đi rất nhẹ trong căn phòng kế bên tôi liền nhảy xuống giường và chạy đến mở cửa phòng rửa mặt ra Arthur tôi kêu lên thằng vô lại thằng ăn cắp sao mày dám đụng đến chiếc vương miện đó bên cạnh chiếc đèn trong đã được tôi vặn nhỏ lại hồi đầu hôm Thằng khốn nạn chỉ mặc áo sơ mi với quần dài, hai tay đang cầm chiếc vương miện. Dường như nó đang cố gắng hết sức để vặn hay bẹ cong chiếc vương miện lại. Nghe tiếng la của tôi, nó buông chiếc vương miện rơi xuống sàn nhà, gương mặt tái mét. Tôi lượm chiếc vương miệng lên thật nhanh và xem xét nó. Một góc bằng vàng với ba viên ngọc berin gắn vào đó đã bị xích mất. Thằng bất hiếu. Tôi giận dữ hét lên mà đã phá hư nó rồi. Thế là tao bị ô nhục suốt đời, mày ăn cắp ba viên ngọc rồi phải không? Ăn cắp, nó lặp lại. Phải, mày đã ăn cắp mất ba viên ngọc berlin Tôi hét lớn, nắm vai nó, lắc mạnh. Nhưng có thiếu viên ngọc nào đâu? Thiếu ba viên, mày vừa là một thằng nói láo, vừa là một thằng ăn cắp. Bà đã gọi con bằng những danh từ mà con không thể chấp nhận được. Con không thể chịu đựng những lời nhục mạ của bà được nữa. Con sẽ không nói thêm một tiếng nào về vụ này. Con sẽ rời khỏi nhà của ba và sẽ tự lo lấy thân con. Mày sẽ rời khỏi nhà tao giữa hai cảnh sát. Tôi hét lớn giận dữ. Vụ này sẽ được đưa ra công lý. Tao thề như thế. Con sẽ không nói gì cả. Nó đáp với một vẻ quyết liệt mà tôi chưa bao giờ trông thấy nơi nó. Ba đã muốn gọi cảnh sát đến thì hãy để cảnh sát làm việc. Trong lúc đó, mọi người trong nhà đã thức dậy. Mary là người đầu tiên chạy vào. Trông thấy trước vương miện và nhìn gương mặt của Arthur, nó đã biết hết câu chuyện, kêu lên một tiếng và ngã quỵ xuống sàn nhà bất tỉnh. Tôi cho chị bồi phòng đi gọi cảnh sát đến. Lát sau, một thanh tra và một cảnh sát viên đến. Arthur nãy giờ vẫn khoanh tay đứng im, vẻ mặt bực tức, lên tiếng hỏi tôi có ý định tố cáo nó về tội ăn cắp hay không. Tôi trả lời với nó rằng vụ này không còn là một vụ riêng tư nữa và tôi muốn pháp luật được thi hành triệt để, ít nhất. Xin ba đừng cho bắt con ngay bây giờ. Vì quyền lợi của ba cũng như của con, xin ba hãy để cho con đi ra ngoài trong 5 phút. Phải chăng mày muốn bỏ trốn hay mày muốn cất giấu mấy viên ngọc? Ý thức được tất cả tình trạng khủng khiếp của tôi, tôi năn nỉ nó nên nhớ rằng vụ này có thể gây ra một tai tiếng ghê gớm, ảnh hưởng tai hại đến uy tín của quốc gia. Tất cả những nguy cơ đó hãy còn có thể tránh được, chỉ cần nó cho tôi biết ba viên ngọc bây giờ ở đâu. Con đủ lớn khôn để nhận thức được tất cả tầm quan trọng của vụ này và nhìn thẳng vào nó. Con đã bị bắt quả tang. Không một lời thú nhận nào có thể làm giảm tội lỗi của con được. Nhưng con có thể được khoan hồng bằng cách nói cho ba biết những viên ngọc đó ở đâu. Ba sẽ tha thứ hết. Ba hãy để dành sự tha thứ cho những kẻ nào cần đến nó. Arthur quay lưng lại với tôi và cười gằn. thấy không còn cách nào thuyết phục được nó nữa. Tôi đành giao nó cho viên thanh tra cảnh sát canh giữ. Liền đó, nó bị lục soát, Cảnh sát cũng lục soát phòng riêng của nó và tất cả những góc kẹt ở trong nhà. Nhưng vẫn không tìm thấy gì và nó vẫn không nói một tiếng nào. Sáng nay, nó đã bị tống giam. Còn tôi, sau khi đã làm xong tất cả những thủ tục cần thiết, tôi liền chạy đến đây. Hiện tại, cảnh sát đã thú nhận bất lực. Thương Holmes, nếu thấy cần phải tiêu xài những gì, xin ông... Hãy cứ tự nhiên, tôi đã treo một phần thưởng một ngàn đồng bảng. Chúa ơi, chỉ trong một đêm, tôi đã mất hết danh dự và đứa con trai duy nhất. Ôi, làm sao bây giờ? Ông ta đưa hai bàn tay lên ôm mặt, lắc qua lắc lại, miệng nói lầm bầm những lời vô nghĩa như một đứa trẻ. Sherlock Holmes ngồi im lặng trong vài phút, đôi mày nhíu lại, mắt nhìm đâm đâm vào ngọn lửa trong lò sưởi Ông có thường tiếp khách không? Holmes hỏi Tôi không tiếp ai cả ngoại trừ người hùn vốn và gia đình của ông ta hoặc thỉnh thoảng một người bạn của Arthur Thời gian gần đây George Burnwell có đến nhà tôi nhiều lần Ngoài ra không có ai khác Ông có thường hay đến chỗ này chỗ kia chơi không? Arthur thì có Mary và tôi ở nhà Cả Mary và tôi đều không thích đi chơi Đó là một điều lạ lùng đối với một thiếu nữ Nó có một bản tính trầm lặng và lại, nó cũng không còn bé gì nữa, đã 24 tuổi rồi. Theo lời ông kể lại, vụ này cũng đã gây cho cô ấy một cơn xúc động ghê gớm phải không? Phải. Cả cô ấy lẫn ông đều không còn một chút nghi ngờ gì nữa về sự có tội của con trai ông. Còn nghi ngờ gì nữa khi chính mắt tôi trông thấy chiếc vương miện nằm trong hai bàn tay của nó. Đó chưa phải là một bằng chứng để buộc tội, có phải phần còn lại của chiếc vương miện đã bị hư hại không? Phải, bị cong vẹo. Vậy ông không nghĩ rằng con trai của ông đang tìm cách uốn nó lại hay sao? Ông đang cố gắng làm những gì có thể làm được cho nó và cho tôi. Nhưng đó là một công việc quá khó khăn. Tại sao nó lại có mặt ở đó? Để làm gì vậy? Với chiếc vương miệng trong tay. Và nếu nó vô tội, tại sao nó không nói, mà cứ im lặng? Đúng. Và nếu cậu ấy có tội, tại sao cậu không bịa ra một điều nói láo thay vì im lặng? trong vụ này còn có nhiều chi tiết kỳ lạ về cái tiếng động đã đánh thức ông dậy ý kiến của cảnh sát như thế nào cảnh sát nói tiếng động đó có thể do Arthur gây ra khi nó đóng cửa phòng của nó lại rất khó tin không một người nào sắp sửa làm một hành động bất lương lại đóng sầm cửa phòng của mình lại để đánh thức người khác dậy còn về ba viên ngọc họ tiếp tục lục lọi trong nhà với hy vọng sẽ tìm lại được chúng Họ có nghĩ đến việc tìm kiếm ở bên ngoài ngôi nhà không? Có. Tất cả khu vườn đã được xem xét rất tỉ mị, không sót một chỗ nào. Thưa ông, vụ này phức tạp nhiều hơn là ông cảnh sát đã tưởng lúc ban đầu. Xin ông hãy xét kỹ lại giả thiết của ông. Ông cho rằng con trai ông đã rời khỏi phòng của cậu ấy để đi vào phòng rửa mặt của ông. Một hành động rất liều lĩnh. Mở bàn giấy của ông ra, lấy chiếc vương miệng, Dùng hết sức lực bẻ gãy một góc nhỏ của nó, rồi trở ra khỏi phòng, đi đến một chỗ xỉ nào đó để cất dấu ba viên ngọc, và cất dấu một cách tài tình đến độ không ai có thể tìm ra được. Rồi cậu ấy lại mang 36 viên ngọc còn lại đi trở vào căn phòng, nơi mà cậu ấy rất dễ dàng bị phát giác. Nào, tôi xin hỏi ông, một giả thiết như thế có đứng vững không? Nhưng như vậy thì theo ông, còn có giả thiết nào khác nữa? Ông chủ ngân hàng kêu lên với một cử chỉ tuyệt vọng. Mà nếu những động cơ của nó là ngay thật, tại sao nó không nói lên cho tôi biết? Công việc đầu tiên của chúng ta là sẽ làm sáng tỏ điểm này. Vậy nếu ông bằng lòng, chúng ta sẽ cùng đi đến Steinham, ở đó chúng ta sẽ xem xét thật kỹ một số chi tiết. Holmes yêu cầu tôi cùng đi với anh và ông Honder, tôi nhận lời ngay, thú thật, cũng như Honder tôi thấy người thanh niên đó đã phạm tội rõ ràng. Nhưng tin tưởng nơi tài nhận xét và suy luận ít khi sai lầm của Holmes, tôi vẫn còn một vài hy vọng. Ngay từ đầu, Holmes đã bác bỏ giả thiết quá giản dị về sự có tội của Arthur. Phe beng là một ngôi nhà bằng đá trắng, hình dáng vuông vức, nằm hơi cách xa đường lộ một chút. Một con đường vòng khá rộng để hai chiếc xe có thể chạy song song với nhau. Và một lối đi chạy dài đến trước, hai chiếc cổng sắt chắn ngang lối vào. Ở bên phải có một dặn cây nhỏ đưa đến lối đi nằm giữa hai hàng rào cây xanh. Lối đi này đưa đến cửa nhà bếp và là lối đi dành cho gia nhân. Ở bên trái có một lối đi khác hướng về phía chuồng ngựa. Nó chạy quanh co bên ngoài khu vực ngôi nhà và thỉnh thoảng những người lân cận cũng đi theo lối này. Holmes dừng lại chiếc cửa lớn chậm chạp đi khắp chung quanh nhà. Anh đi qua hết mặt trước của ngôi nhà, đi xuống lối đi dành cho gia nhân và đi vòng quanh khu vườn, rồi trở lên bằng lối đi đưa đến chuồng ngựa. Thấy anh không có vẻ gì vội vã cả, ông Holder và tôi bèn đi vào phòng ăn, ngồi chờ anh bên lò sưởi. Chúng tôi ngồi im lặng được một lúc thì một thiếu nữ xuất hiện. Nàng hơi cao hơn trung bình một chút, thân hình mạnh rẻ, tóc vàng và mắt đen huyền nổi bật trên làn da trắng muốt Gương mặt nàng xanh sao, đôi môi nhợt nhạt và ánh mắt biểu lộ một sự van xin câm lặng nhưng vô cùng tha thiết. Khi nàng tiến vào phòng với một dáng đi nhanh nhẹn và đều đặn, tôi nhận thấy nỗi đau buồn của nàng. Còn có phần sâu xa hơn vẻ đau buồn của ông chủ ngân hàng Không quan tâm đến sự hiện diện của tôi Nàng tiến thẳng về phía người chủ lâu đài Và đặt hai bàn tay lên gương mặt ông Ba đã bảo người ta thả anh Arthur ra chưa? Không con ạ, ung nhọt cần phải được cắt bỏ Nhưng con tin chắc rằng anh ấy vô tội Ba biết không, trực giác của một phụ nữ rất ít khi sai lầm Ba sẽ hối hận khi đã tỏ ra quá khắc nghiệt nếu nó vô tội tại sao nó lại làm thinh ai có thể biết được có lẽ anh ấy giận ba đã nghi ngờ anh làm sao ba không nghi ngờ nó được chính mắt ba trông thấy nó cầm chiếc vương miện mà ồ anh ấy chỉ xem thôi bà hãy tin con anh ấy không có tội bà hãy bỏ qua cái vụ này đi thật là một điều ghê gớm khi nghĩ rằng a sư bị ở tù bà sẽ không bỏ qua vụ này trước khi tìm lại thấy được viên ngọc thay vì bỏ qua bà đã mời từ London về một thám tử đại tài sẽ làm sáng tỏ tất cả bà tin chắc như thế có phải là ông đây không nàng hỏi vừa nhìn vào mặt tôi không bạn của ông ấy trong lúc này thám tử đang đi vòng theo lối đi đưa đến chuồng ngựa lối đi đưa đến chuồng ngựa nàng nhướng đôi mày đen lên ông ấy có thể hy vọng tìm được gì ở đó và chắc là ông ấy đây rồi thưa ông tôi hy vọng rằng ông sẽ chứng tỏ được sự vô tội của anh Aser Tôi tin chắc là anh ấy bị hàm oan. Tôi hoàn toàn đồng ý với cô, và cũng như cô, tôi hy vọng sẽ chứng tỏ được sự vô tội của cậu ấy. Holmes đáp, vừa quay trở lại tấm chùi chân để chùi sạch lớp tuyết bám vào đôi giày anh. Chắc là tôi đang được hân hạnh nói chuyện với cô Mary, phải không? Cô có thể cho phép tôi hỏi cô một vài câu không? Xin ông cứ hỏi, tôi rất muốn điều bí mật khủng khiếp này được làm sáng tỏ về phần cô, cô không có nghe gì cả trong đêm vừa qua. Không, cho đến khi bác tôi bắt đầu la lớn lên, lúc đó tôi mới chạy xuống. Khi đóng những cửa lớn và cửa sổ, cô có đóng kỹ tất cả những cửa sổ không? Có. Sáng nay tất cả những cửa sổ đó vẫn còn được đóng kín chứ? Vâng. Một trong những chị bồi phòng có một tình nhân, phải không? Và tối hôm qua, cô có báo cho ông chủ biết rằng chị ấy đã đi ra ngoài để gặp anh ta. Phải, lúc chị ấy pha cà phê trong phòng khách, có lẽ chị ấy đã nghe bác tôi nói về chiếc vương miện. Tôi hiểu, cô suy ra rằng chị ấy có thể đã đi ra ngoài để báo cho tình nhân biết, và cả hai người đó đã sắp đặt kế hoạch để lấy trộm chiếc vương miện. Nhưng mà chúng ta còn đặt ra những giả thiết phiêu lưu đó để làm gì? Ông chủ ngân hàng nóng nảy kêu lên, bởi vì tôi đã nói rằng chính mắt tôi trông thấy Arthur đang cầm chiếc vương miện trong tay mà. Xin ông hãy kiên nhẫn một chút. Chúng ta còn phải trở lại với giả thiết này, với chị bồi phòng đó. Cô Mary, cô đã trông thấy chị ấy trở vào bằng chiếc cửa nhà bếp, phải không? Phải. Khi tôi đi xem xét coi cửa nhà bếp đã đóng kín chưa, tôi trông thấy chị ấy lướt êm vào nhà. Trong sương mù, tôi cũng vẫn trông thấy tình nhân của chị. Cô có biết anh ta không? Có chứ. Anh ta tên là Francis. Anh ta đứng ở bên trái của nhà bếp, nghĩa là hơi xa một chút trong lối đi, Holmes nói. Phải. Và anh ta có một cái chân gỗ. Một thoáng lo sợ hiện lên trong đôi mắt của người thiếu nữ. Phải chăng ông là một vị thánh? Nàng mỉm cười kêu lên. Làm sao ông biết được điều đó? Nhưng Holmes không đáp lại nụ cười của nàng. Anh nói tiếp. Tôi cần xem xét trên lầu. Và có thể là tôi sẽ quan sát lại khắp chung quanh nhà một lần nữa. Nhưng trước khi lên lầu, có lẽ tôi nên xem xét kỹ những cửa sổ của tầng dưới. Anh nhanh chóng đi từ cửa sổ này đến cửa sổ khác và dừng lại một lúc trước cửa sổ lớn, ngó ra luôn đi, đưa đến chuồng ngựa. Anh mở nó và dùng chiếc kính lúp xem xét thật tỉ mị bờ cửa sổ. Tốt, bây giờ chúng ta có thể đi lên lầu. Sau cùng anh nói. Phòng rửa mặt của ông chủ ngân hàng là một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Nó có một tấm thạm màu xám, một chiếc bàn giấy lớn và một tấm gương soi hình chữ nhật. Holmes tiến đến chiếc bàn giấy và nhìn chăm chú vào ổ khóa. Ông thường mở nó bằng chia nào? Chiếc chìa mà con trai tôi đã chỉ. Chìa khóa của chiếc tủ để trong phòng bỏ đồ đạc không dùng đến nữa. Nó có ở đây không? Nó ở trên bàn. Holmes lấy chiếc chìa khóa và mở bản giấy ra. Chìa khóa này không gây một tiếng động nào cả. Do đó, kẻ gian mở bản giấy ra mà vẫn không làm cho ông thức giấc. Chắc cái hộp này đựng chiếc vương miện. Ông cho phép tôi xem nó một chút. Anh mở chiếc hộp, lấy chiếc vương miện ra đặt lên bản. Một đầu của vương miện bị cong lại và bị gãy. Một góc chứa ba viên ngọc đã bị bẻ đi mất. Ông Holder, đây là cái góc đối xứng với cái góc đã bị mất. Tôi có thể yêu cầu ông thử bẻ gãy nó được không? Ông chủ ngân hàng kinh hãi lùi lại. Không, tôi không thể làm được chuyện đó. Vậy thì tôi sẽ thử. Holmes lấy hết sức mạnh bẻ một cái. Nhưng không kết quả. Tôi chắc nó chỉ hơi cong một chút xíu thôi. Anh bình tĩnh nhận xét. Nhưng dầu những ngón tay của tôi có mạnh đến mấy, tôi cũng không thể bẻ gãy nó được. Nhưng ông hãy thí dụ là tôi bẻ gãy nó đi. Nó sẽ phát ra một tiếng rắc. Khô khan và khá lớn Gần như tiếng nổ của một phát súng lục vậy Và nếu một tiếng động như vậy Mà chỉ phát ra cách giường ông có vài mét Có thể nào ông lại không nghe gì cả Tôi như người đang ở trong đêm tối Có lẽ tất cả sẽ sáng tỏa Nếu chúng ta tiếp tục Cô Mary, cô nghĩ sao Tôi cũng không biết nghĩ sao nữa Con trai của ông không có mang giày dép gì cả Khi ông trông thấy cậu ấy trên mình nó chỉ có một chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây dài. Cảm ơn ông. Chúng ta được một sự may mắn lạ thưởng. Vậy nên, nếu chúng ta không làm sáng tỏ được vấn đề, thì đó là lỗi của chúng ta. Holmes ra ngoài một mình, làm việc trong một tiếng đồng hồ, rồi trở vào nhà, với hai bàn chân dính đầy tuyết và một gương mặt lạnh lùng khó hiểu. Thưa ông, bây giờ điều hay nhất mà tôi có thể làm để giúp ông là trở về nhà tôi. Nhưng còn mấy viết ngọc Tôi chưa thể nói được Ông chủ ngân hàng vặn vẹo hai bàn tay vào nhau Vậy là tôi sẽ không bao giờ trông thấy lại chúng Ông ta kêu lên Còn con trai tôi Tôi vẫn không thay đổi ý kiến về cậu ấy Vậy tôi van ông xin ông giải thích nó như thế nào Nếu sáng mai Ông có thể đến nhà tôi trong khoảng từ 9 đến 10 giờ Tôi sẽ giải thích cho ông thấy rõ tất cả có phải ông đã giao cho tôi toàn quyền chi tiêu miễn sao thu hồi lại được bãi với Ngọc? Tôi sẵn sàng chi cả gia tài. Tốt lắm. Bây giờ tôi đi lo việc đó. Xin chào ông. Trong chuyến đi trở về tôi tìm cách dò hỏi nhưng Holmes trả lời rất vu vơ. Chúng tôi về đến nhà trước 3 giờ chiều. Holmes chạy thẳng vào phòng. Vài phút sau anh trở ra cải trang thành một anh bồi. Cổ áo cuốn tròn bộ đồ sần rách với chiếc cà vạt đỏ và đôi giày mòn gót. Như thế này là được rồi. Anh nói, vừa ngắm ghía mình trong gương. Trong vụ này có thể là giả thuyết của tôi đúng, nhưng cũng có thể là tôi sai lầm. Dù sao, rồi ra tôi cũng sẽ biết rõ sự thật. Anh cắt một lát thịt bò nướng, kẹp nó vào giữa hai miếng bánh mì, và ra đi. Khi anh trở về, tôi vừa uống xong tách trà. Trông anh có vẻ vui tươi thấy rõ. Anh cầm một chiếc giày cũ, ở đầu sẽ dây dày, đóng đưa Nó qua lại rồi ném nó vào một góc phòng Tôi rót cho anh một tách trà Tôi chỉ về một chút rồi lại đi ngay Để tiếp tục cuộc điều tra Ở đâu vậy? Ở, ở tận đầu kia của vùng West End Và tôi không biết giờ nào tôi sẽ về Vậy anh không cần chờ tôi Có triển vọng không? Không tệ lắm Tôi đã đi đến Simham Nhưng không vào nhà Vụ này là một vấn đề nhỏ rất lý thú Thôi tôi chỉ còn vừa đủ thì giờ để thay đổi Qua những lời nói có vẻ hơi mơ hồ của anh Tôi hiểu anh đã đạt được những kết quả rất hạ quan Trời đến khuya vẫn chưa thấy anh về Tôi bèn đi ngủ Tôi không biết Holmes về hồi mấy giờ Nhưng sáng hôm sau khi xuống phòng khách để ăn điểm tâm Tôi đã thấy anh ngồi đó tự bao giờ Tươi tỉnh và khỏe khoắn Tay này cầm một tờ báo Tay kia một tách cà phê. Xin lỗi đã không đợi anh để cùng ăn, nhưng chúng ta có hẹn với thân chủ, và bây giờ đã hơn chín giờ rồi. Thật vậy, dường như tôi vừa mới nghe có tiếng chuông reo. Quả đúng là nhà tài chính của chúng tôi, nhưng chỉ mới có một đêm mà ông tiểu tụy hẳn. Ông tiến vào phòng với một vẻ mệt mỏi và đờ đẫn. Tôi đẩy một chiếc ghế bành đến cho ông, và ông liền ngồi phịch xuống. Không biết tôi đã làm gì nên tội. Cách đây hai hôm tôi còn là một người thịnh vượng và sung sướng Nhưng hôm nay tôi là một người khốn khổ nhất trên đời Họa vô đơn chí Con nhỏ đã ra đi rồi Mary bỏ đi rồi à? Phải sáng nay Phòng nó trống trơn Trên bàn có một lá thư Ngày hôm qua trong cơn đau buồn Tôi có trách nó rằng tất cả câu chuyện thê thảm này sẽ không xảy ra Nếu trước kia nó bằng lòng kết hôn với Arthur Trong thư Nó nhắc đến lời trách móc đó Thư bác rất thân yêu của con con thấy rằng con là nguyên nhân gây ra tai họa cho bác. rằng nếu con đã hành động khác hơn thì tai họa đó đã không xảy đến. với ý nghĩa này ám ảnh trong đầu, con sẽ không bao giờ có thể sung sướng được ở trong nhà bác nữa. vậy tốt hơn con nên vĩnh viễn từ biệt bác. xin bác đừng lo lắng gì cả cho tương lai của con. con không thiếu thốn gì đâu. nhất là xin bác đừng tìm kiếm con. mà mất thì giờ vô ích. giàu còn sống hay chết mãi mãi con vẫn là cháu Mary thương yêu của bác. Ông Holmes, Mary có tự tử không? Không. Cô ấy đã chọn giải pháp tốt nhất. Ông Holder, tai họa của ông sắp chấm dứt rồi. Thế à? Nhưng Ngọc đâu? Ông có nghĩ rằng một ngàn đồng bảng cho mỗi viên Ngọc là một số tiền quá lớn không? Tôi sẵn sàng trả mười ngàn đồng. Không cần nhiều đến thế. Chỉ cần ba ngàn đồng. Cộng thêm một số tiền thưởng nhỏ nữa, phải không? Ông có mang theo cuốn ngân phiếu không? Đây bút đây, ông chỉ cần viết một ngân phiếu bốn ngàn đồng bạc thì mọi việc sẽ êm đẹp cả. Ông chủ ngân hàng mừng quính, tay run run viết tờ ngân phiếu. Holmes đi đến bản giấy của anh lấy ra một miếng tam giác nhỏ bằng vàng có gắn ba viên ngọc berin và ném nó lên bàn. Nó đây rồi, ông đã tìm ra nó. Người chủ ngân hàng nói lắp bắp. Tôi thoát nạn rồi, thoát nạn rồi. Ông siết chặt những viên ngọc sát ngực. Ông còn mắc nợ một điều khác nữa, ông Holder. Holmes nói với một vẻ nghiêm khắc. Tôi còn mắc nợ. Ông ta hỏi lại, vừa cầm cây bút trở lên. Hãy nói cho tôi biết bao nhiêu, tôi vui lòng trả. Không, ông không mắc nợ tôi gì cả. Nhưng ông phải thiết tha xin lỗi con trai ông. Đó là một tâm hồn cao quý. Trong vụ này, cậu ấy đã hành động một cách dũng cảm và cao thượng. Arthur không ăn cắp sao? Tôi đã nói với ông ngay hôm qua. Và tôi nói lại với ông ngày hôm nay. Không, chắc chắn chứ. Và chúng ta hãy chạy đến nhà giam báo cho nó hay Cậu ấy biết rồi Sau khi tìm ra được sự thật Tôi có đến nhà giam nói chuyện với cậu ấy Vì cậu ấy không chịu mở miệng Nên tôi đã nói cho cậu ấy biết hết mọi điều Cậu ấy nhìn nhận Tôi suy diễn đúng sự thật Và cậu ấy giải thích thêm vài chi tiết Hãy còn hơi lờ mờ. Cái tin về cô Mary Sẽ khiến cậu ấy nói hết mọi việc cho ông biết Tôi van ông Xin ông hãy nói hết cho tôi nghe Vâng nhưng tôi buộc phải bắt đầu bằng sự việc đau lòng nhất cho ông Thủ phạm là Mary và George Burnwell Bây giờ, họ đã trốn rồi Con bé hả? À, không thể có chuyện đó Khốn thay đây không phải là chuyện có thể hay không có thể Mà đây là chuyện có thật Cả ông lẫn con trai ông đều không hiểu rõ bản chất của George Burnwell Đó là một trong những người nguy hiểm nhất ở nước Anh Một tay cờ bạc bịp Một kẻ sát nghiệp Một tên lưu manh bất trị một kẻ không có lương tâm. Cô cháu gái của ông hoàn toàn không biết gì cả về hắn. Khi ông ta bắt đầu tán tỉnh cô ấy, cũng như ông ta đã tán tỉnh hàng trăm phụ nữ trước cô ấy, Mary đã hãnh diện, nghĩ rằng cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho trái tim ông ta rung động. Chỉ có quỷ mới biết được những gì tên lưu manh đó đã nhỏ to với Mary. Có điều chắc chắn là trong vòng tay của hắn, nàng đã trở thành một món đồ chơi. Gần như đêm nào hai người cũng lén lút gặp nhau. Tôi không tin, không thể tin được. Ông chủ ngân hàng hét lớn lên, gương mặt màu xám như cho. Tốt. Vậy tôi sẽ kể cho ông nghe những gì đã xảy ra ở nhà ông đêm hôm đó. Khi ông đi vào phòng thì Mary lẹn ra khỏi phòng cô ấy và đến đứng bên chiếc cửa sổ dây ra lối đi dẫn tới chuồng ngựa và nói chuyện với tình nhân đang đứng ở bên ngoài dấu chân của gã bất lương in rõ trên tuyết trong suốt thời gian ông ta đứng gần bên cửa sổ. Mary đã nói với ông ta về chiếc vương miện. lòng tham của kẻ bẩn thỉu liền nổi dậy và ông ta thuyết phục nàng đánh cắp bảo vật. vừa ngay sau những lời dụ dỗ đó, Mary bỗng trông thấy ông đang đi xuống cầu thang. cô vội vã đóng cửa sổ lại và kể cho ông nghe chuyện chị bồi phòng. Về phần con trai ông sau khi xin tiền không được, cậu trở về phòng mình, nằm chằn chọc mãi, tâm trí lo âu vì những món nợ. Lúc nửa đêm, cậu nghe có tiếng bước chân đi nhẹ nhàng qua cửa phòng mình. Cậu liền ngồi dậy nhìn ra ngoài hành lang và kinh ngạc thấy Mary đi vào trong phòng rửa mặt của ông. sinh nghi, cậu liền mặc vội vào người một chiếc sơ mi và chiếc quần tây dài rồi đứng núp trong bóng tối. Một lát sau Mary xuất hiện dưới ánh sáng của chiếc đèn đặt ở dãy hành lang. Và con ông thấy rõ nàng cầm chiếc vương miện đi xuống cầu thang Kinh hãi, cậu liền chạy đến ẩn mình sau tấm màn gần cửa phòng ông Tại đó, cậu thấy cô gái nhẹ mở chiếc cửa sổ lớn Trao vương miện cho một kẻ nào ở bên ngoài Rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại và trở về phòng của nàng Cho tới khi nào Mary vẫn còn đứng đó Arthur không thể làm gì được mà không gây tai tiếng cho người mà cậu thương yêu nhưng khi nàng đi rồi, cậu liền chạy xuống cầu thang với đôi chân trần, còn mở chiếc cửa sổ lớn nhảy ra ngoài tuyết và lao mình trên lối đi dẫn đến chuồng ngựa. Đằng chiếc cậu hiện ra lờ mờ bóng một người đàn ông đang chạy. Rossborough cố gắng chạy trốn, nhưng Arthur đã tiến sát đến ông ta. Hai người chiến đấu với nhau. Con ông nắm giữ một đầu của vương Luyện và gã sở khanh nắm giữ đầu kia. Con trai ông đã nhận cho tên lưu manh một vết khá nặng ở phía trên mắt rồi thình lình. Một tiếng rắc khô khan vang lên Nhưng con trai ông nhận thấy mình đã giật lại được vương miện liền chạy trở về nhà, đóng cửa sổ lại Leo lên phòng rửa mặt của ông Chính lúc cậu ấy nhận thấy chiếc vương miện đã bị bẻ cong Và cố gắng uốn cho nó thẳng lại Thì ông xuất hiện Có thể nào như thế chăng? Ông chủ ngân hàng nói thì thầm Và lúc đó, ông đã làm cho cậu giận dữ Với những lời mắng nhiếc thậm tệ Nhưng cậu đã chọn giải pháp cao thượng nhất, im lặng để giữ bí mật cho nàng Thế là bây giờ tôi mới hiểu Tại sao con nhỏ đã la lên một tiếng Và bất tỉnh khi nó trông thấy chiếc vương miện Ông Honder đau đớn nói Chúa ơi tôi thật là u mê Và con tôi đã xin tôi Để nó đi ra ngoài trong 5 phút Thằng bé muốn đi trở lại Chỗ nó đã đánh nhau với tên Ác Ôn Để tìm ra miếng vương miện bị bẻ Ôi tôi rất có lỗi với con tôi Khi đến nhà ông tôi liền đi Một vòng khắp chung quanh Hy vọng tìm được những dấu chân trong tuyết Tôi biết rằng đêm hôm trước đó tuyết không có rơi và không khí lạnh giá được giữ được nguyên vẹn những dấu vết. Tôi men theo lối đi dành cho gia nhân nhưng ở đây đã có quá nhiều dấu chân dẫm lên nhau và tôi không thể phân biệt được gì nữa. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng cách cửa nhà bếp không xa một người đàn bà đã dừng lại và nói chuyện với một người đàn ông. Một dấu tròn ở một bên chứng tỏ người đàn ông này có một cái chân gỗ. Sau đó, Tôi đi khắp khu vườn, nhưng tôi chỉ tìm thấy ở đó những dấu chân lộn xộn khắp nơi. Tôi cho đó là những dấu chân của các cảnh sát. Trái lại, khi đi theo lối đi dẫn đến chuồng ngựa, tôi đã khám phá được cả một câu chuyện rất dài và rất phức tạp. Chính những dấu chân còn in rõ mồn một trên tuyết đã kể cho tôi biết. Có hai loại dấu chân song song với nhau, dấu chân của người mang giày và dấu chân của người đi trên không. Những dấu chân trần này chỉ có thể là của con trai ông. Lần theo những dấu chân đó, về phía ngôi nhà, tôi đi đến chiếc cửa sổ lớn. Ở đó tôi thấy dấu chân của người mang giày in rất sâu xuống lớp tuyết, chứng tỏ người đó đã đứng đây một lúc khá lâu, có lẽ là để chờ đợi. Rồi, vẫn lần theo những dấu chân, tôi quay trở lại đầu kia của lối đi. Cách chừng 100 mét, tôi nhận ra được chỗ hai người đã dừng lại đối diện với nhau. Lớp tuyết bị giày đạp hỗn loạn ở đây chứng tỏ đã có một cuộc chiến đấu dữ dội xảy ra. Sau cùng, tôi tìm thấy vài giọt máu. Vậy là tôi đã không lầm. Người mang giày đã tháo chạy xuống phía dưới của lối đi. Một vết máu nhỏ ở đây chứng tỏ là chính hắn đã bị thương. Hắn chạy ra đến con đường lớn, nhưng đến đây thì mất dấu của hắn, bởi vì lề đường và lòng đường đã được quét sạch. Tuy nhiên, khi trở vô nhà, tôi đã dùng kính lúp xem xét thật kỹ bờ và khung của chiếc cửa sổ lớn. Tôi liền nhận ra ngay có một người đã nhảy qua đó để trả vào nhà. Tôi thấy rõ dấu của một bàn chân còn ướt trên bờ cửa sổ. Lúc bây giờ, với những chi tiết được thu thập và phân tích như thế, tôi đã có thể dựng lên một giả thuyết. Có một người đàn ông đã đứng chờ ở bên ngoài chiếc cửa sổ lớn. Một kẻ nào đó ở trong nhà đã đem chiếc vương miện xuống trao cho hắn. Con trai ông đã bắt gặp được sự việc này. Cậu đuổi theo tên trộm, đánh nhau với nó. Mỗi người cố gắng lôi kéo chiếc vương miện về phía mình. Và hai sức lực của hai người cộng lại đã làm cho chiếc vương miện bị gãy một góc. Con trai ông đã thu hồi lại được chiếc vương miện, nhưng đã bỏ lại ba viên ngọc trong tay gã địch thủ ác ôn. Cho tới đó, mọi sự đều rõ ràng hợp lý. Vấn đề đặt ra bây giờ là tìm xem tên trộm đó là ai. Và kẻ nào ở trong nhà đã đem chiếc vương miện xuống cho hắn. Trong vụ này chắc chắn ông không phải là người đã đem vương miện xuống cho tên trộm. Vậy chỉ còn cô cháu gái của ông và những chị bồi phòng. Nhưng nếu thủ phạm là những chị bồi phòng thì không có lý do gì Arthur lại im lặng. Vậy chỉ còn có Mary. Và tôi biết rằng Arthur rất thương yêu cô ta. Điều này đủ để giải thích tại sao cậu chịu câm như hến. Tôi nhớ lại rằng ông đã bắt gặp Mary đứng ở bên chiếc cửa sổ đó, rằng nàng đã ngất xỉu khi mắt trông thấy chiếc vương miện mà nàng tưởng rằng đang ở trong tay kẻ đồng lõa của nàng. Thế là giả thiết của tôi đã trở thành sự thật. Nhưng ai có thể là kẻ đồng lõa của nàng? Dĩ nhiên đó phải là một gã tình nhân, bởi vì không ai đủ sức làm cho nàng quên được ông. Tôi biết rằng ông rất ít khi đi ra ngoài chơi, và con số những người bạn thân của gia đình ông cũng rất ít. Nhưng trong số đó có George Burnwell, một người đàn ông bị tai tiếng rất nhiều đối với giới phụ nữ. Có lẽ chính ông ta là người đồng lõa của Mary, và chính ông ta đang giữ những viên ngọc bị mất. Dù Arthur có biết rõ ông ta là tiền trộm, ông ta vẫn có thể được an toàn bởi vì Arthur sẽ không dám tiết lộ ra một điều sẽ gây ra tai tiếng cho gia đình cậu. Lúc bây giờ tôi cải trang thành một người bồi, đi đến nhà gã quý tộc anh này cho tôi biết là đêm vừa qua ông chủ của anh ta đã vô ý tự gây ra một vết thương ở mặt và sau cùng với sáu xu tôi mua được một đôi giày cũ của chủ anh ta tôi liền chạy thẳng một mạch đến streamham để đọ xem những dấu chân ở đó có đúng với kích thước và hình dạng của bàn chân ông ta hay không nó y chang tối hôm qua ông holder nói tôi có trông thấy trên lối đi đưa đến chuồng ngựa một gã bụi đời ăn mặc rách dưới chính là tôi đó. Sau khi đã biết chắc tên trộm đó chính là Joss Bernwell, tôi trở về nhà thay quần áo. Đến đây, vai trò của tôi trở thành khó khăn, bởi vì tôi hiểu rằng không nên làm dùm Ben vụ này, cốt để tránh cho ông khỏi bị tai tiếng. Tôi cũng biết rằng Joss Bernwell là một tên đáng tận lương tâm, chắc chắn hắn sẽ khai thác cái thế kẹt của ông. Lúc đầu hắn chối leo lẻo, nhưng khi tôi kể rõ từng chi tiết sự việc xảy ra đêm hôm đó, Hắn liền trợ mặt sắc dược và chụp lấy cái chùy treo trên vách tường. Tôi lập tức dí súng vào thái dương hắn. Tôi đề nghị với hắn cho tôi chuộc lại ba viên ngọc với giá ba ngàn đồng bạc. Hắn chặt lưỡi. Thật là xui. Tôi chỉ bán có sáu trăm đồng thôi. Tôi bèn bắt buộc hắn phải cho tôi địa chỉ người mua. Đổi lại tôi hứa sẽ không lôi hắn ra tòa. Tôi chạy thẳng một mạch đến nhà người đó. Và sau một hồi trả giá, tôi thầu lại được ba viên ngọc với giá một ngàn đồng bạc mỗi viên. Xong tôi liền đi gặp con trai ông để cho cậu ấy biết rằng tất cả đã được giải quyết tốt đẹp. Lúc bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, tôi chỉ còn nghĩ đến một việc đi ngủ. Sau một ngày làm việc cực nhọc như thế, đây là một sự nghỉ ngơi rất xứng đáng đấy chứ. Và đó là một ngày đã cứu nước anh thoát khỏi một vụ tai tiếng xấu xa. Ông chủ ngân hàng kết luận vừa đứng lên. Thưa ông, tôi không thể tìm ra được những lời nào để bày tỏ hết lòng biết ơn của tôi đối với ông. Nhưng xin ông tin chắc rằng, mãi mãi, tôi không bao giờ quên ơn ông. Bây giờ, tôi chạy đến gặp con trai tôi để xin nó tha thứ cho tôi. Về phần con bé Mary đáng thương đó, hành động dại dột của nó đã làm cho tôi tan nát cả lòng. Với khả năng xét đoán tài tình của ông, ông có thể cho tôi biết bây giờ nó ở đâu không? Cô ấy đang ở nơi mà George Bunwell đang ở. Chẳng bao lâu, ông ta sẽ nhận một sự trừng phạt còn lớn hơn cả tội lỗi của ông ta nữa.